0: Galhardo, que tem modos finos e sentimentos delicados, generoso, gentil. Olá amigo e amiga internauta de todo o planeta Terra, começando mais um episódio do podcast Pitacos do Von, E começamos já com doses de cultura, né? uma definição da palavra galhardo generoso, gentil, né? um, dos, um dos significados da palavra. Aposto que todos lembraram daquele lance do nosso galhardo, nosso querido lateral direito que contra o Santos <risos> protagonizou um lance de muita generosidade é, que, felizmente, não, não acabou em gol do adversário. Falaremos sobre isso, eu iniciei justamente com essa com essa brincadeira, porque eu vi que... Eu senti ali que, para muitos gremistas, a questão das laterais, sobretudo contra o Flamengo, né, para os duelos contra o Flamengo na Libertadores, é uma questão que preocupa, eu também me preocupo, e falaremos disso na sequência. Mas, para começar aqui, propriamente, o episódio de, deste domingo, final de domingo, né um, eu vou em breve definir aqui dias para gravar episódios tá, tá muito solto, às vezes eu fico um tempo sem fazer, mais de uma semana daqui a pouco tem uma semana que tem dois é, enfim, tô tentando pensar aqui ajustar uma forma de, de criar uma, uma regularidade mais, mais definida, né mas por hora vamos ainda quando der na telha e hoje neste final de domingo dia seguinte de uma de uma bela vitória do Grêmio algumas questões pairam na mente dos gremistas, né? A maioria delas positivas, acredito eu, né? Até, até os problemas que, que a gente vai eventualmente discutir aqui, eu vou ler os tweets que o pessoal me mandou, são aqueles chamados problemas bons, né? Ah, e agora que o, o Michel tá jogando bem, essa é uma questão que muita gente fala, eu também penso, e falaremos na sequência. Então, assim, são... Já tivemos problemas piores, digamos assim. E hoje eu não vou fazer um grande uma grande introdução, uma grande tese, uma grande teoria para alegria geral da nação. Eu vou entrar direto aqui nos tweets do pessoal, respondendo aqui né, a, minha, a minha pergunta aqui no, no Twitter. Uh, e é isso, vamos ver o que o pessoal tem a dizer. E aí sim, em cima desses comentários eu vou... Eu vou desenrolar algumas teses e teorias. É o hashtag comentando comentários, né? E para iniciar os trabalhos, o Arthur Vinícius diz o seguinte: Você também considera que esse é mais um ano que fica aquele gostinho no Brasileirão de se tivesse focado mais e não perdido pontos bobos, dava para ter chegado? Se sim. O que falta para Grêmio colocar uma motivação a mais para buscar esse título que não vem desde 96? Cara, uh, eu já falei sobre isso em outras oportunidades, mas resumindo assim, o que eu penso sobre isso, eu acho que... Eu, mas eu vou dar um elemento novo agora sobre a minha opinião. Resumindo o que eu já vinha dizendo há tempos, eu acho que isso aqui é o famoso culpar a vítima, né? É, é, ai, a guria saiu de minissai, ai, ela tava provocando, também pediu, né, para ser assediada e tal. É um erro crasso, assim, não, não se pode culpar a vítima, cada um sai de casa com a roupa que quiser. É, o errado sempre é o, é o assediador, o, enfim, o agressor, etc. E neste caso acontece a mesma coisa, sabe? Eu vou te dizer mais, não é só, assim, a questão de não priorizar competições que para mim os clubes são vítimas, né, de um calendário, de um calendário tosco e tem que se punir, punir não, tem que se cobrar da CBF, sabe, de sei lá da Comebol, aí não sei todos todos os envolvidos né, na questão do calendário, mas o Grêmio não tem culpa, cara e, e só se pode poupar no Brasileirão, a não ser que tu diga assim, ah não, eu tô, sei lá, o Grêmio tá em terceiro no Brasileirão ali, poxa, estamos bem, né? Então é o seguinte, contra o Flamengo, vamos de time reserva. Cara, quem é que vai fazer isso? Não, tudo bem, nós já ganhamos a Libertadores em 2017, é recente, o Brasileirão a gente não ganha desde 96. Vamos botar uns reservas contra o Flamengo e ver o que acontece. Ninguém vai fazer isso, sabe? Então, assim, a Copa é, assim, um erro tu tá fora, três vitórias tu é campeão, sabe? É, é tiro curto pra, pra, pra derrota e pra vitória. Então, só se pode. A acabar poupando no, no, nos pontos corridos. Não é a opção do clube. A gente gosta menos do Brasil Eu, particularmente, gosto menos do Brasileirão. Eu acho que o Brasileirão tá esvaziado, sobretudo com esse calendário. Eu acho sem graça o Brasileirão. Eu acho que... Óbvio que eu quero que o Grêmio ganhe no futuro aí, mas é, eu acho muito mais emocionante ganhar a Copa do Brasil, a Libertadores. É, tipo assim... Eu cansei de ver esses últimos times que ganharam o Brasileirão ganhar o jogo no intervalo do, sabe? Ou contra o um rebaixado América Mineiro em casa, num jogo, ah, sabe, aí mais duas rodadas de antecedência, aí, cara, eu não acho graça, sinceramente. É uma velha discussão de pontos corridos versus mata-mata que não vou entrar nela aqui agora, mas eu acho que tem muito a ver com esse papo também. Eu já achava menos. Já achava mais sem graça, digamos assim. Com a questão do calendário nos obrigando a poupar, cara, não tem. Azar, sabe? Azar é... e, e o culpado não é o Grêmio, não é nenhum time que, que eventualmente vai poupar. É fisiologia. Não tem. Eu já falei: tu jogar todas to, duas vezes por semana, além de aumentar as chances de lesão. E a estatística é, é prova científica, não é opinião de ninguém além disso acontecer ah, mas já, já lesionou o Jeromel mesmo poupando, imagina se não poupasse, poderia estar Jeromel Kahneman, Jean-Pierre e Everton fora, sabe? Além de aumentar a chance de lesão, se ninguém se lesionar, se eu tiver uma sorte assim absurda de a temporada inteira tu jogar quarta domingo, quarta domingo ninguém se lesionar, os caras vão jogar 70% a 70% da sua capacidade contra talvez um adversário a 100, a 90% então é óbvio que tem que poupar, sabe, cara? Eu não vejo solução sinceramente, eu acho que o Brasileirão tá fadado a ser um campeonatinho menor. Para ser, assim, a distração... Ah, para ter um calendário ali que a gente sabe exatamente o que vai fazer durante o ano inteiro, tem aquelas competi aqueles jogos garantidos, independentemente do teu desempenho nas Copas, tem ali um calendário para o clube se organizar, se estruturar até financeiramente, beleza... Mas o título em si, pra mim, já tá esvaziado, sabe? A tendência é piorar. Uh, eu, eu acho que, assim, cara, grande coisa que a gente não ganha desde 96. Eu assino agora ser tetra esse ano da Libertadores e depois ganhar mais duas Libertadores nos próximos 10 anos e nenhum brasileiro. Eu assino agora, cara. Sabe? Para mim, assim, não... não, não, não. A solução é mudar o calendário, que daí a gente consiga priorizar também o, o Brasileirão, e aí sim, claro que é legal ganhar, claro que eu vou gostar de estar ali disputando o título, mas por hora, velho, pra mim é uma discussão inócua, sabe? Não tem nem discussão pra mim, assim, é Copas e Copas e Copas. Copa do Brasil ou Libertadores, né? É, não existe, cara, é um... Enfim, é um papo que pode ser muito mais longo, apesar de eu já ter perdido um belo tempo nele, é um papo que dá pra fazer uma, um episódio inteiro só sobre isso, sabe? porque para mim não, não, não vejo sentido nessa discussão, eu acho que tem que poupar e acabou. E, mas sim, fica um pouco desse gostinho, né tu vê o Grêmio aí com os titulares uh, fazendo partidas expressivas contra o Santos, que é um dos candidatos ao título ali, que é um time que não disputou mais nada praticamente, além do, do Brasileirão. O Grêmio na Vila Belmiro um lugar tradicionalmente difícil de, de, de jogar, e o Grêmio arrancando pontos, é claro que dava no próprio 2017 o Grêmio era disparado o melhor time do Brasil em 2017 disparado e o Grêmio jogou acho que quase um turno inteiro ou pelo menos um terço do campeonato com o time totalmente reserva e o Corinthians era um time que na época não disputava nada né? É... e foi... vai ser sempre assim, fora o Palmeiras que é uma exceção, que consegue até o Flamengo está sendo um pouco assim esse ano também que são os dois times de maior poder aquisitivo do futebol brasileiro, né? São times que conseguem ter elencos muito fartos, muito acima da média dos outros. É, então, assim, às vezes até eles conseguem dosar um pouco mais e, de repente, jogam com um time misto e, e não cai muita qualidade. Até, até acontece. Mas fora Flamengo e, e esse Palmeiras dos últimos anos aí, cara, todos os outros times que querem sonhar com Copas vão ter que dar uma, uma dosada e essa dosada, eventualmente, vai ser fatal para os pontos corridos, né? Porque os pontinhos besta que tu perde aqui vão contar até o fim do ano ali. Vão fazer falta, né? Então, acho que é por aí. O Vinícius Moraes diz o seguinte. E aqui ele já entra num dos temas mais comentados. Que é, vamos perder a vaga na final por causa das laterais? Cara, sinceramente, eu... eu eu entendo a preocupação do torcedor com as nossas laterais, mas eu fico um pouco, eu não sei se eu, eu, eu fico um pouco, eu acho um pouco injusto falar isso no plural, sabe? Sendo que a gente já foi campeão da América com Cortez, assim, tipo, eu acho Cortez bem na média, bem ok, assim, não não compromete. Eventualmente vai comprometer, eventualmente vai fazer um cruzamento perfeito. É um cara na média, sabe? Não é um cara fora de série, top de linha. Mas quem é que tem lateral fora de linha, fora de série hoje em dia no futebol brasileiro, sabe? Tanto direito quanto esquerdo. É uma peça rara, sabe? E a gente tem uns caras na média ali, tá tudo certo. Na, na lateral esquerda, principalmente. Acho que o Cortez é um cara bem ok. O Léo Gomes eu também acho. Mas, infelizmente, ele ficou fora da temporada, né? E aí começa... O Pepino, e aí eu concordo, né? O o Galhardo não é um cara confiável, é, no defensivamente, sobretudo, né? E o Léo Moura, que tá voltando de lesão, já tá, já é um quarentão ali. O cara, putz, não tem mais aquele vigor, né? Então, ele também é um cara que, bom, tecnicamente, ele é o melhor. Ele é o nosso melhor lateral de todos. Contando o lateral esquerdo, contando o direito, contando todos, ele é tecnicamente o melhor. Mas talvez ele também acabe como o Galhardo uh, deixando a desejar defensivamente, né? principalmente pelo vigor que já lhe falta. Né? E, e aí também tu não vai poder entrar todo jogo tendo uma substitu substituição obrigatória garantida. Assim. Ah, não. Lá pelos... 25 do segundo tempo, tem que tirar o Léo Moura, senão ele morre e aí compromete. Cara, tu não pode entrar em campo com um cara assim. Esse cara, então, tem que ser o teu reserva ali de luxo ali, se ele precisar entrar aos 30 do segundo tempo, aos 20, beleza? Mas não o contrário, né? Então, entram essas questões. É... Eu acho, sinceramente, eu acho que eu... Putz, pois é, é, que, é brabo achar isso porque o Grêmio tá encaixado, tá jogando bem, mas outra coisa que eu já falei também, que eu, eu, eu não sei se o Grêmio não tinha que apostar num 3-5-2, principalmente depois da chegada do David Brass, que é um bom zagueiro, sabe? E três zagueiros do nível deles, assim, Brass, Cânima, Jeromel, talvez o Jeromel um pouco mais à frente, às vezes até avançando um pouco mais, quase um volante meio. Um falso volante Mas na prática zagueiro, sabe? Porque daí protege melhor Isso aí talvez resolvesse até o caso Maicon Que já é um, é um outro caso que eu já vi Que tem gente comentando, nós vamos entrar em seguida Porque eu acho Eu, eu, não, eu não sei se eu tiraria o Michel, sabe? O Michel dá uma segurança ali eu não, E talvez um 3-5-2 resolvesse Daria até pra tirar o Michel Não sei, sabe? Enfim, vamos falar disso mais à frente, mas, mas eu não sei o que fazer, eu não sei se tem como contratar essa altura, é, a, tend a minha tendência é ir de Léo Moura, né? assim que ele tiver recuperado, porque assim, aí os caras falam assim, ah, é impossível ganhar do Flamengo com o galhardo também não acho. Tá? É, é, é que as pessoas são muito categóricas e, e definitivas num esporte que é tão subjetivo e tem tantas variáveis né? é, eu vejo umas discussões tão retardadas, assim, tipo, os caras são muito uh, ah torcida ganha não que eu nunca tenha entrado nessas discussões, né? eu também sou um idiota <risos> que, envolvido com futebol, que até certo ponto a gente acaba se idiotizando às vezes, mas mas eu, eu acho a, as discussões, assim a, a essência delas, muito sem sentido. Por exemplo, a torcida ganha jogo? Não. Aí, aí tem os caras que acham que ganha e tem os caras que acham que não ganha. E a verdade é que ninguém tá certo. Né? E, e, e talvez ninguém esteja errado também. É o que eu sempre falo, cara, nada ganha jogo, nada perde jogo. O Galhardo não vai nos fazer perder o jogo. A gente foi campeão da América com o Bressan jogando uma final as pessoas esquecem, mas o Bressan jogou a final, né, então assim, torcida ajuda muito, um estádio pulsando, caldeirão, né, a Geraldo Grêmio ali nos, nos momentos bons dela, fazendo um motorzinho da arena, aquilo ali empurra o time, o Olímpico já foi uma, né, um moedor de adversários ali, a gente chegou a bater recordes históricos, assim, de períodos incríveis, dois, três anos, eu acho, sem perder em casa, um negócio absurdo, jogando gauchão brasileiro, libertadores, Copa do Brasil, era um absurdo aquilo ali, óbvio que tinha o fator torcida, né, ajudando. Agora, se tu fizer botar a melhor torcida do mundo e botar o time da minha rua aqui pra jogar contra o, contra o Flamengo, vai perder miseravelmente, entendeu? Não adianta, então a torcida é só um fator, como o goleiro é outro fator. Ah, o goleiro não ganha jogo. Sozinho não, né? Mas pode ser um fator essencial para tu ganhar. O centroavante também não ganha jogo sozinho. Se for o melhor centroavante do mundo, fizer seis gols e teu time tomar sete, o centroavante não ganha jogo. Então eu acho que ninguém ganha, ninguém perde. Só que assim, todos os detalhes somados é que fazem a diferença. Então assim, ah, se, vamos lá. Com o Léo Moura ou o Léo Gomes a gente tem 50% de chance de ganhar no Flamengo, vamos supor. Né? Vamos supor que esteja... a, a, a favoritismo esteja... para ninguém, assim. 50 a 50. Talvez com o galhardo caia para 44 a nossa, a nossa chance. Sabe? 44 a 56. Pro Flamengo, daí. Então é isso, sabe? Então é isso. Talvez com, com o galhardo caia até mais, não sei. Agora... Sim, é uma verdade que com o Galhardo a gente vai mais desprotegido contra o Flamengo? É. Mas também nada impede de a gente ganhar do Flamengo 1x0, 1x0 aqui, 0x0 lá, gol do Galhardo de falta, sabe? Então, assim, o futebol é essa loucura. Porque quem disser agora que é temerário ir com o Galhardo não tá errado e nunca vai estar errado. Nem que ele faça o gol, da, nem depois, se ele fizer o gol da vitória. Não adianta dizer, ah, quem é que dizia que era temerário jogar o aí, ó, fez o gol da vitória. O cara, era temerário e ele fez o gol da vitória, porque o futebol é louco. Então as coisas não se anulam. Agora, dá o um medinho, né? Só que eu não sei o que fazer. A única coisa que me passa pela cabeça é o 3-5-2, que a gente provavelmente nunca treinou. Não sei se tem tempo hábil para fazê-lo, né? Para treinar. E eu acho que o Renato nem gosta disso, então eu não sei qual é a outra solução. Contratar alguém agora também não vejo o tempo hábil, não sei nem se pode inscrever, até talvez pudesse, mas agora já não sei mais. É... O Léo Moura talvez seja a minha opção imediata, né ainda que canse, sei lá, aí tem que proteger, bota o Michel ali e fica de olho na, na direita se o Léo Moura cansar, não sei, cara, não sei. Mas é óbvio que dá para ganhar do Flamengo com o Galhardo, né? Tipo, é, é, é pior, é mais difícil... Mas assim, cara, se a gente perder o Everton, vamos lá, 50 50 o Everton se machuca, bate na madeira, pelo amor de Deus, batei aqui na madeira, o Everton se machuca, entra o PP, ah, talvez caia pra, 50, pra 40 60 pro Flamengo, né, porque, poxa, a gente perdeu o Everton, então, ah, mas quer dizer então que a gente tá fora, não, tem 40% pra gente ainda, óbvio que pode acontecer. Agora, se tu perde o Everton, perde o Léo Gomes, perde não sei o que... Os caras se reforçam, eles não perdem ninguém... Dá tudo certo, não sei o que, não sei o que lá... Aí fica difícil, né? Agora, pensa comigo... Qual era a chance do Grêmio contra o Palmeiras... Lá no Pacaembu, depois de eles abrirem o placar? 1x0 na arena... 1x0 pra eles lá... No, no, no Pacaembu... 2x0 no agregado... Os caras jogando em casa... A nossa chance ali deveria ser, sei lá, uns 7%. E a gente ganhou. Então, é isso, cara. Não, não, não. Por isso que eu também acho muito dramático, muito uh, categórico, assim, não tem como ganhar com o Não, calma, não é assim também, sabe? Mas realmente uh, aquele lance dele contra o Santos me assustou. Me assustou. Eu confesso que. Óbvio que eu disse em outras, em outras ocasiões que ele defensivamente é, é mais limitado ali, mas, mas eu sempre achei um pouco dramático demais, assim, as pessoas falando apesar de eu ver que ele deixa um espaço ali, não fecha tão bem agora aquele lance, cara, aquele lance ali foi, foi um negócio assim, cara, o que, que aconteceu aqui? Foi amador, sabe? E tudo isso com Michel protegendo melhor o time quando voltar Michael e a dupla for Maicon e Matheus Henrique, eu acho que o Matheus Henrique vai se sacrificar mais, vai ter que fechar melhor ali, vai correr por dois, e eu não sei se daí o Gagliardo não compromete mais. Esse é um ponto que nós vamos falar quando alguém falar aqui do Maicon. Vamos seguir adiante. Uh, o Rafa Elfrigoto também tá sempre aqui presente nos comentários, Luan, será que agora vai? Hashtag Oremos. Cara, o Luanzinho. Hum, Luanzinho, eu tô dizendo há horas que ele tá querendo, né? O pessoal às vezes até critica. Ah, o Luan mais uma vez foi mal, larguei de mão. Pô, o que cadê o Luan? O que tá acontecendo? Sim, o Luan teve uma fase horrível quando foi sacado do time e mereceu. Mas eu acho que ele tá aos pouquinhos. Aos pouquinhos, é, retomando a confiança. Porque, cara, o Luan, assim, ó... Quem olha os vídeos da Grêmio TV nos bastidores... Aquele contra o Palmeiras no Pacaembu. Tu vê o Luan abatido. Abatido. Cara, eu observo isso, eu observo ele na... Ele sempre tem, ele, ele tem uma expressão corporal que sempre é meio assim, né? Meio cabisbaixo, meio, meio introspectivo, meio... Não, não é pra tanto também que não... Ele sempre foi meio assim, isso eu quis dizer. Não é que agora ele tá arrasado. Mas tu vê que ele tá um pouco mais, assim, tipo... Sem aquele brilho no olhar, o Luan que tá meio... Cara, tá sem confiança, essa é a verdade. O cara uh, mudou uma seleção olímpica, foi exaltado pelo Brasil inteiro. Pediram por ele, imprensa do centro do país, inclusive, pra ir pra Copa. E aí, rei da América. E aí, expectativa de uma Europa, um time grande... Não veio, não aconteceu... Ele ficou no Grêmio... E aí o futebol dele começou a, a patinar... É óbvio que o cara entra numa... Não sei se uma depressão... Mas entra numa, numa ruim assim... né A cabeça dele deve ter... Já passou de uma idade de... De repente explodir num time grande da Europa... Ele, mas agora acho que ele já assimilou... Já assimilou... Já a poeira já baixou... Ele tá voltando a jogar aos poucos... Fazendo gol... Fez gol em Grenal... Agora fez gol... Eu, olha, eu acho que, que tem chance dessa lesão do Jean-Pierre abrir a brecha que o Luan precisava. Porque, cara, vamos combinar, né? Tava impossível é do Luan entrar ali, tirar o Jean ou tirar qualquer outra pessoa. Talvez até um falso 9. Tirar o Tardelli tava mais fácil do que tirar o Jean-Pierre. Mas agora, com essa brecha, eu acho que é a chance que o Luan tava pedindo. E ele é competitivo, ele é bom de bola, ele... Eu acredito, cara. Eu acredito. Pode não acontecer nada, mas eu acredito que o Luan pode ser uma grande surpresa dessa semifinal da Libertadores. Com o Everton voando, com o time querendo, Matheus Henrique. Cara, cara. o Luan ajeita time. E time que já tá ajeitado, ele às vezes faz chover. Bom, não preciso dizer, né? Todo mundo já viu tudo que ele é de tudo que ele é capaz. Enfim... Uh... Aí o, o dramaturgo fracassado, a arroba dele é Matheus alguma coisa, ele diz o seguinte, terceira goleada do Grêmio sem André. Coincidência? <risos> é, amigo, eu acho que um pouco, um pouco é pela derrota pro Atlético Paranaense. Como eu sempre digo também, esse time é muito reativo. Quando ele toma as pancadas, ele responde. Eu acho que essa resposta ainda está tá acontecendo. Mas outro pouco não é coincidência, não. Acho que outro pouco a gente, pra. Eu não quero ser cruel com o André, né? Porque eu acho que não é para tanto, mas pra... pra resumir a minha opinião, a gente parou de jogar com 10. Né? Eu estou exagerando, estou tô sendo aqui. Estou né? sendo exagerado, mas não é longe disso, sim, a, a realidade. Então, assim, não é que o Tardelli esteja exuberante, não é que, nossa, sabe, o André estava fazendo gol contra, estava tava querendo jogar contra. Não é isso. Mas é que agora pelo menos tem 11. Participando, tentando, articulando. Isso muda bastante. É... Aí agora o Celo Machado já entra na questão derradeira. Celo, vamos segurar aqui a tua questão. Meio-campo com Michel e MH ou com Capita? Vamos segurar a questão do Celo porque eu vi que tem mais gente falando disso lá pro fim eu acho que eu vou finalizar com essa. O Jonathan Cunha fala: quanto o Grêmio perde ou ganha com a saída do JP e a entrada do Luan no time? Cara, depende. Se o Luan for o de 2017, o Grêmio só ganha. Com, não, com toda a certeza. E com todo respeito também ao JP, né, ao Jean, que é um baita guri, tem, tem todas as ferramentas para ser craque, é, mas ainda não é, né, ainda não é. Ele já é um bom jogador, um muito bom jogador, titular do Grêmio, para ser titular do Grêmio não pode ser qualquer coisinha, né? agora craque assim, que daqui a pouco vai para um time grande da Europa, seleção brasileira, titular da seleção brasileira, ainda falta. E o Luan já mostrou o futebol, em alguns momentos, para isso. Já mostrou. Depois caiu. Se o Luan voltar a ser o de 2017, cara, o Grêmio ganha. Porque assim, o Jean tem... A gente perde talvez só na... no chute de longa distância. O Jean tem um chute forte, coisa que o Luan não tem muito. Apesar de o Luan também ter uma bola parada interessante. Mas com a bola rolando assim... O Jean, às vezes, corta, ajeita, chuta e pega bem na bola. A gente perde isso. Mas a capacidade do Luan, às vezes, de ajeitar o time, de pifar os caras de, de fazer o como é que eles chamam, Um pêndulo, ou sei lá o que, e voltar ali, e organizar e tocar a bola. Se ele tiver, se ele tiver na sua melhor forma, no mínimo o Grêmio não perde nada, fica elas por elas, mas pode até ganhar, considerando o Luan em uma de suas melhores fases, né? o Luan que foi sacado do time justamente sacado aí a gente perde aí o Renato vai ter que rapidamente sacar o Luan e achar outra alternativa sem ele porque se for o Luan da baixa né o Luan na, na baixa dele cara daí não sei aí talvez bote o Michel, Matheus Henrique e Maicon sabe e aí libera mais o, o Matheus ou enfim não sei não sei aí tem aí tem que pensar Uh, o Rudy Casagrande Diz o seguinte Sobre a baita dupla, Matheus e Michel E o Maicon, onde entra? Mais um que falando disso Eu vou deixar por uh, o fim O JC Diz o seguinte Flá ataca muito Pelas pontas, Bruno Henrique Na esquerda e Gabriel também abre na direita Sem Jeromel O que acha de cânima na lateral direita? David Braz e Paulo Miranda contra o Fla. Acho que reforçaria principalmente a direita, onde ataca o Bruno Henrique, e a defesa como um todo. Cara, o Cânima até já jogou como lateral, mas esquerdo. É, eu não botaria o Kanima como lateral só por um motivo para não perder o Kaima zagueiro. Porque eu acho que o Cânima zagueiro é um animal, cara. É um animal assim que a que tá enjaulado. Fora dos 90 minutos, aí só leva ele numa jaula. Isso o marketing do Grêmio tinha que pensar. Leva o Kahneman dentro pra dentro do campo, dentro de uma jaula, comendo um frango com as mãos, assim, batendo no peito, batendo nas grades, assim, aí solta ele na hora de começar o jogo. E esse cara tem que ser nosso zagueiro, velho. <risos> e não nosso lateral. Agora, o Paulo mirando na lateral direita talvez fosse uma alternativa. A, a isso que tu tá dizendo, cara mas o Renato já sinalizou que já temos o Galhardo como reserva o Léo Moura voltando e que o Paulo Miranda só jogaria ali, função que ele também já fez, numa emergência na minha opinião isso é meio que uma emergência né? mas o Renato sinalizou que não acha, então vamos acompanhar o Leonardo Panceira diz que pergunta, o que achaste do discurso do Romildo no aniversário do Grêmio? Achou soberba? Uh, cara, aniversário do Grêmio, não me lembro. Eu até ouvi o discurso dele. Eu fui ao jogo, né? Voltei ouvindo. Mas, cara, se eu achasse soberba, eu lembraria. Como eu nem lembro exatamente o que ele disse, eu não achei soberba. Eu acho que ele deve ter se posicionado frente a algum assunto ali e exaltado o Grêmio. Eu não acho soberba. Eu não acho soberba mesmo. Eu acho que... E eu, eu detesto que o Grêmio seja soberbo, eu prefiro um Grêmio, às vezes, mais patinho feio feio, né? mais desacreditado. Mas eu não tenho achado, não. Eu até acho que o Renato tem mais essa característica, né? Agora, contra o Santos, ele disse de novo que é o melhor futebol do Brasil. Aí ele já fez uma vírgula dizendo que tem outros futebóis, futebóis ótimos, né? Eu citou o Flamengo, o Santos, o Atlético Paranaense, Palmeiras, não sei mais quem... Mas diz que o Grêmio é o que está há mais tempo apresentando esse futebol ofensivo, que ele gosta muito, e com resultados. E isso é uma verdade, né? Isso é uma verdade, não, é? não chega a ser uma soberba. Agora o Romildo, cara, o Romildo até é bem discreto, assim, geralmente. Nas... Agora, cara, me deu um branco agora sobre o que, que ele falou, mas enfim. Sigamos. O Jones diz o seguinte. O quão iludidos estamos depois da apresentação contra o Santos e o seu nó tático? Ele botou aqui, hashtag, nó Uh, cara tô um pouco mais confiante mas iludido ainda não calma tem muita coisa pela frente agora é é um pouco impressionante né Vila Belmiro é um lugarzinho indigesto lá ninguém ganha o Grêmio ficou anos sem ganhar parece que foi a maior vitória do Grêmio na história ou ou, ou em não sei quantos anos a maior vitória do Grêmio na Vila o um negócio que o Grêmio nunca tinha ganho não sei quanto tempo enfim é é complicadinho lá e é claro que os últimos dois gols ali no final foram de contra-ataque. Um, um Santos que já se joga naturalmente, né? Em qualquer contexto. Em casa, perdendo. Nossa, se jogou. E aí, cara, se jogar contra o Grêmio é, é pedir, né? É pedir com Everton e correria, e gorizada, e Mateuzinho não sei quem. Não. Ideológico. Quem quiser se jogar contra a gente, se joga. Mas vai lá e faz. Porque se não fizer, tem a volta, né? eu acho que foi isso que o Grêmio fez. E é uma arma do Grêmio que pode ser importante inclusive contra o Flamengo. O Dario Klein fala: "Seria esse confronto do Grêmio com o Flamengo o jogo mais pica das galáxias desde o confronto com o Boca em 2007. Abraços desde Argentina." Cara, eu tava pensando nisso hoje, cara. Tá impressionante isso, cara. Porque o Grêmio tá voando e o Flamengo também. o Grêmio tá voando e o Flamengo também. Assim, ó, o Ambos, depois de perder para o Atlético Paranaense, parece que começaram a voar, né? Tipo, o Grêmio, as últimas três rodadas do Brasileirão, três goleadas, cara, contra Cruzeiro, contra, sabe? Essa do Santos foi, nossa, é um negócio impressionante, sim. E o Flamengo também, esse Gabigol aí deslanchou a fazer gol, é, os caras estão com uma liga interessante... E não tem nenhum assim que eu acho que está muito melhor que o outro. Eu acho que tudo pode acontecer, cara, podem ser dois jogos históricos. O Ronei Trave Jr., oficial, diz o seguinte: quem é melhor para jogar contra o Flamengo, Galhardo ou Léo Moura? Já falei, mas eu iria de Léo Moura. Uh, aí o Ronei também pergunta se o Luo vai conseguir substituir o JP, ou melhor, será com Michael mais Michel mais MH. É, eu, eu, eu ainda boto fé no Luan, mas essa, essa tua alternativa ali foi, foi justamente a que eu disse. Caso o Luan não dê uma resposta convincente, né? O Maurício Nunes fala, Galhardo e Cortes vão conseguir marcar o ataque do Flamengo? É uma boa pergunta, espero que sim. Talvez o Michel seja uma figura importante aí. Vamos falar disso na sequência. O uh, que, que o Júnior R.O.F. tá falando aqui, cara? Ele tá respondendo pra alguém? Uh, ah, tá. Não, isso aqui é uma pergunta que já passou. Vamos deixar pra lá. aí que. Vou finalizar aqui então, né? Que já estamos com mais de meia hora. Hoje era pra ser uma edição mais curtinha. Finalizar com a pergunta então que tá rolando aí, a mais repetida. Uh, o Grêmio até o fim. Diz o seguinte... Lucas, tu não achas que o time melhora defensivamente com o Michel? O ganho ofensivo supera o que Maicon pode oferecer ao time? Na minha opinião, sim! Isso ele falou. Mas na minha opinião, também sim. Eu... Cara, é, é, é difícil falar antes, né? Depois o Renato bota Mateuzinho e, e Maicon e os dois fazem nove gols cada um. E aí cadê a teoria? Eu, a teoria é só sério pra ser teoria, né? mas eu também acho, cara, eu também acho porque inclusive o gol do PP hoje ou ontem, né? melhor dizendo, o gol do PP ontem que que foi o gol que sacramentou a vitória, né é... nasce de, uma... de um carrinho do... Do... do Michel dentro da nossa área evitando um passe com vigor físico ainda, aos 40 e poucos do segundo tempo e aí pega a bola, passa pra alguém aí encaixa um contra-ataque e... E... e nasce o gol cara esse cara ele já ganhou bola de prata melhor volante da, do brasileirão eu, eu gosto muito do Michel sabe eu não acho assim que tem que ter um volantão ali então bota qualquer um ah bota o Rômulo ali porque tem que ter essa figura desse volante não se a nossa opção fosse Rômulo vamos que vamos Michael e Matheus Henrique a gente se organiza de alguma forma aqui para se defender melhor mas o cara é o Michel cara que eu gosto dele eu acho um cara que, que ele é, tem um futebol interessante, sabe? E dá, sim, uma consistência física. E eu acho mais equilibrado ele com o Matheus ou ele com o Maicon, né? Mas eu acho que hoje o Maicon bancaria para o Matheus. E é uma situação muito parecida. Com, alguém me comentou isso até em outro tweet, que não era esse que eu fiz aqui sobre o podcast, mas alguém comentou que o... Que o Maicon será, o, que o Michel pode ser o nosso Jailson de 2017, né? Que entrou no time pela lesão do, do Maicon e acabou e não saiu mais. E na verdade de, surgiu o Arthur ali também, e, e, e acho que o Maicon não voltou mais, principalmente pelo Arthur, né? Que começou a fazer a função do Maicon. E como é que tu ia tirar o. Um, Estava um, encaixadinho ali. Já, e é uma situação muito parecida, na minha opinião... Porque o Jailson com o Arthur... Estava equilibrado... né? O, e, o, e o caso com o Michel e o É muito parecido... Sabe? Tu, tu tirar o tirar o Jailson... Para colocar o, o Michael em 2017... Talvez ficasse desequilibrado... Apesar de o Michael e o Arthur... Já terem jogado juntos depois... E até ter dado certo... E o Mateuzinho agora e o Michael também... Já terem jogado... E em alguns momentos deu certo... Mas, cara, é mais equilibrado, na minha opinião, jogar o Michel. E aí, no atual momento, o Michael seria um reserva de luxo. Jogaria nesses jogos que o Mateuzinho for para a seleção, jogaria, entraria no meio de alguns outros jogos. Talvez, assim, reserva seja uma palavra forte. Esse seria o décimo segundo jogador. E até assim, ó, ah, o Luan tá mal, tá, então tá, vamos de Michael ali, ajusta de alguma forma que o Maicon possa jogar sabe, ou enfim, não sei, essa pergunta vale um milhão de dólares, mas assim, não sei o que, que, que o Renato pensa sobre isso, e eu acho que tem uma grande chance de ele ir de Maicon e Matheus, e o Michel bancar, eu tenho um pouco de medo dessa possibilidade, mas eu também tenho uma, uma, um sentimento de que é o que passa pela cabeça do Renato, vamos acompanhar, mas não sei também, não sei também. Também tem a chance de o Renato realmente optar por Michael e Matheus e dar certo. Né? Tudo é futebol, como eu falei no início, é futebol. Agora, tudo tem probabilidades lógicas e, e costuras ali mais possíveis e na probabilidade que para mim faz mais sentido é o Michel continuar nesse time. Porém, o Renato ganha muito bem para saber o que fazer. Eu não ganho nada para ter que decidir isso, então espero que o Renato faça uma boa escolha. Acho que era isso, não sei se eu tinha mais alguma coisa para comentar sobre o, o jogo ou sobre a, as possibilidades futuras aí em, com lesões e, e retornos e etc. Acho que era isso, né? vamos acompanhar aí o que o Grêmio tem pela frente. Quinta-feira tem Havaí na Arena. E é joguinho para três pontos, né? nada menos que isso. Vamos que vamos, até o próximo podcast, até o próximo episódio. Acho que o próximo talvez seja o último esculhambado. Assim, né? Depois eu vou definir dias certos para publicar, aí, semanais ou sei lá o quê. E aí vamos conseguir organizar melhor essa bagaça. Beleza? Valeu todo mundo aí. Abraço!